0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estreno el episodio 9. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de vínculo, música desde bebé y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía una semana más en este viaje a través de la educación musical temprana. Porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí en este canal y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, su aprendizaje y su crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el episodio de hoy terminaré con este tema de los sentidos y de cómo utilizo la música para conectar con las personas cuyo canal predominante es el oído, la vista, el tacto o el gusto olfato, con el objetivo de establecer una comunicación y aprendizaje más directos y enriquecedores. Si no sabes muy bien de lo que te estoy hablando, quédate conmigo en los próximos minutos y además escucha los episodios 5, 6 y y ocho, donde además de profundizar sobre este tema, te cuento cómo lo planteé para llevarlo a la práctica en la realidad del aula y qué peculiaridades tienen los bebés, niños, niñas y adultos auditivos y visuales. Hoy me centraré en el sentido del tacto, y en el sentido del gusto olfato, y cómo a través de mi investigación y experiencia en el aula he podido confirmar que la música es una excelente herramienta de comunicación y aprendizaje para aquellos bebés, peques y adultos, cuyo sentido predominante es el tacto o el gusto olfato. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. ¡Allá vamos! Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto. Podrás encontrarme en Apple Podcast, Evox, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este. Voy a comenzar este nuevo episodio con otra cita de Priscila Dunstan, que como recordarás es la persona que diseñó un sistema de clasificación sensorial gracias al cual pude identificar y reconocer mejor los canales o sentidos predominantes de los niños, niñas y adultos que me acompañan en las sesiones semanales y poder así trabajar en el aprendizaje y experiencia musicales acorde a dichas peculiaridades y necesidades que tienen el sentido visual el sentido auditivo, el sentido táctil y el sentido gusto-olfato. Y dice así esta cita. Los sentidos son el medio fundamental del que disponemos para organizar las señales que recibimos del mundo que nos rodea y que todos nosotros, desde el nacimiento, poseemos un sentido de orientación principal, el tacto, la vista, el oído o el gusto-olfato. Y es que los sentidos... Son el mecanismo fisiológico que nos permiten percibir, conocer, comunicar y conectar con lo que está a nuestro alrededor, con el mundo y también protegernos de ello si fuera necesario. Cada uno de estos sentidos, ya sabes, el oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, reciben estímulos que los envían directamente en forma de señales a nuestro sistema nervioso. A partir de aquí, se establece un flujo de información continua. El sentido dominante afecta a todo lo que sucede en nuestro día a día. ¿Cómo asimilamos la información y la procesamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo interactuamos con los demás? ¿Cómo experimentamos y respondemos a nuestras necesidades? ¿Cómo comunicamos esas necesidades a los que nos rodean? Muy importante e interesante, ¿verdad? Todo esto. Y ahora te lanzo esta pregunta. ¿Qué papel... ¿Puede tener la música en este tema? Pues bien, la música es una de las artes más completas que existen y una excelente herramienta de comunicación y aprendizaje, pues es capaz de encontrar la vía idónea para llegar a cualquiera de los canales o sentidos. La música no solo se escucha y se canta, sino que se puede tocar, se puede danzar, se puede visualizar, se puede oler e incluso saborear. Puedes crear todo tipo de dinámicas o experiencias que permitan que la música en sí misma llegue a personas auditivas, visuales, que ya lo vimos en el episodio anterior, y táctiles y gusto olfativas. Y es que una melodía no solo se puede escuchar y cantar, perfecto para aquellas personas auditivas, sino que también se puede acompañar con una danza Recrearla con objetos, interpretarla con instrumentos, que es ideal para aquellos alumnos o aquellas personas que son visuales o táctiles. Y además brinda la oportunidad de poder interactuar, despertar y explorar con las emociones y las sensaciones. Y además crear olores o sabores, que esto es perfecto para aquellas personas gusto olfativas el timbre de una voz o de un instrumento, la línea melódica de una canción, las dinámicas, los tempos o las intensidades, el movimiento del cuerpo, el tacto de un pañuelo o tela, el percutir de un pandero o de un triángulo, el juego de palmas, las percusiones corporales, los colores brillantes de un paracaídas que vuela y se mueve con la música, el movimiento de los brazos y las manos la sonrisa de tus familiares y compañeros, la forma de un instrumento y cómo ese instrumento produce sonido, el olor del aula, ayudar a tu hermano pequeño o a un compañero, sentir un ambiente de alegría y compartirla con música, que una canción pueda oler o tener un sabor mágico. La música aporta un enorme abanico de oportunidades y opciones para llegar a todos, a los pequeños y a los adultos. Y... En este caso, a todos los sentidos porque lo que te acabo de contar de alguna manera es una peculiaridad, una característica de cada sentido y es una manera en la que la música llega directamente a esa persona, se comunica directamente con ese canal. En el episodio de hoy me voy a centrar en aquellos niños, niñas y adultos cuyos canales predominantes son el tacto y el gusto olfato. Te voy a contar eh, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus peculiaridades para que de alguna manera llegues a reconocerte y mejores o detectes cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas con los demás y si además puedes reconocer en estas cualidades y peculiaridades, en estas características a tu hijo, a tu hija, a tu bebé o algún alumno o alumna, pues fenomenal porque podrás llevar a cabo estrategias didácticas en el aula que mejoren tu relación con este alumno o alumna y de alguna manera también podrás llevar a cabo eh, rutinas o hábitos que mejoren tu relación con tu hijo o con tu hija. La Bolsa de Música es una herramienta que me ha permitido crear, ofrecer, experimentar y descubrir nuevas posibilidades y estrategias didácticas. Su contenido está formado por objetos e instrumentos que se convierten en un excelente complemento para las dinámicas musicales, y me encanta. Este recurso llegó con la pandemia y la necesidad de mantener una higiene y manipulación correctas del material que utilizamos en las sesiones, pero si te digo la verdad, creo que se quedará mucho tiempo con nosotros y la iremos rellenando con más y más material. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque he observado que para las familias y sus peques esta bolsa no es un mero trámite o condición para asistir a las sesiones, sino que también forma parte de su día a día, de su rutina, de sus juegos. Si quieres tener tu bolsa de música y un dossier con algunas ideas de cómo utilizar el material que contiene, no dudes en escribirme a info.vinculomusica.es. Puede ser un excelente regalo para tu hijo, alumno o cualquier amigo o ser querido esta bolsa está pensada para ser disfrutada por un adulto y un peque y en ella encontrarás una bolsa de tela, dos shakers o huevos sonoros cuatro baquetas dos pañuelos, dos aros con cintas de colores dos esferas de goma eva dos pompones, un tambor dos sacos de psicomotricidad y dos pulseras de cascabeles ya sabes, si quieres tu bolsa de música de vínculo Música desde Bebé escríbeme a info arroba, Vínculomúsica.es. Los bebés, los niños, las niñas, los adultos táctiles experimentan el mundo físicamente, por lo que necesitan algún tipo de estimulación física para adquirir memoria o aprendizaje. Puede ser mediante un estímulo externo, como por ejemplo tocarlo, o mediante un estímulo creado por el mismo, como por ejemplo gatear. Cuando están felices, saltan. Cuando están tristes necesitan que los mimen, que los abracen y si están enfadados o excitados dan empujones, tienen movimientos muy agitados. Los niños táctiles suelen aprender a gatear y a caminar antes que los niños de otros grupos sensoriales. Sus habilidades de motricidad fina tienden también a ir algo más por delante de las de los demás y necesitan mucho contacto físico y apoyo. Así que les encantan los mimos para sentirse seguros, a menudo quieren dormir con sus padres porque no les gusta estar solos y tienden a aprender al hacer. Como muy bien define Priscila Dunstan, los niños y las niñas táctiles viven en su cuerpo, en el sentido más literal de la expresión. Los niños táctiles son pequeños peleones, llenos de energía y de vigor, bulliciosos, atrevidos, siempre parece que están en constante movimiento, no paran. Ser táctil no significa únicamente utilizar las manos, porque estos niños exploran con todo su cuerpo, y esto incluye también la boca y la lengua, además de las manos, los pies, las piernas, en fin, todo su cuerpo. Estos niños táctiles necesitan que se les hable en un lenguaje lo más concreto posible. Necesitan escuchar un mensaje sencillo, directo y expresado en voz alta y clara. Tienen una conexión tan profunda con su cuerpo que necesitan moverse físicamente y permanecer activos para procesar sus sentimientos, sus emociones, todo lo que conocen. Exploran y aprenden a través del mundo físico y por eso para dar un sentido a su entorno, se basan casi por completo en lo que pueden tocar y palpar o en lo que se pueden mover y gesticular. Aprenden a través de la acción. estos niños táctiles les gustan por lo tanto los juguetes funcionales. Les gustan eh, los juguetes físicos y les encanta el juego imaginativo que implique todo el cuerpo como tienen una enorme afición por el movimiento, a muchos niños táctiles les encanta danzar, les encanta bailar. Para ellos lo interesante de la música es básicamente el ritmo. Si el ritmo es pegadizo, les encantará esa canción, esa melodía, ese recitado que le propongas. No les interesa tanto la melodía, la letra, las voces bonitas o los instrumentos con un color o un timbre bonito. Sobre todo, lo que más les va a llamar la atención va a ser el ritmo. Recuerda, cuando el niño táctil alborota o se pone en plan, pues eso, destructivo, no para, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, es señal de que se está aburriendo. Para un niño o una niña táctil, escuchar a la educadora o al educador a su padre o a su madre, o mirar un libro no suele ser tan motivador o tan eficaz como, por ejemplo, eh, sentir literalmente a esta educadora o educador, a este padre o a esta madre o a este libro. ¿Y cómo podemos conseguir todo esto? Pues bien, si nosotros queremos comunicarnos o decirle algo a una persona táctil, es muy eficaz tener un contacto físico con esta persona. Por ejemplo, si quieres decirle algo a tu hijo, a tu hija, a tu alumno o a tu alumna, puedes tocarle el hombro, puedes cogerle una mano y de esta manera ya automáticamente él está también sintiendo físicamente lo que le estás contando, lo que está escuchando. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con un libro con un cuento. Ellos no van a prestar tanta atención, no va a ser tan motivador para ellos simplemente el escucharlo. Ellos necesitan coger ese libro mientras eh, lo están leyendo o te están escuchando a ti mientras lo estás dramatizando, lo estás leyendo. Ellos necesitan cogerlo, sentir sus páginas, pasarlas, sentir la textura del material, del papel. Y también los niños y las niñas táctiles no tienen ninguna necesidad de establecer canciones o recitados rítmicos para que ellos realicen alguna acción o alguna rutina. Simplemente con describirles lo que tienen que hacer en, en frases cortas y enunciativas y claras es suficiente. Y ahora bien, ¿cómo adecuo estas peculiaridades, estas necesidades del sentido del tacto, de aquellas personas táctiles en las sesiones de música? Algo aparentemente más complicado. Te cuento a ver cómo lo adecuo. Pues bien, el aprendizaje de la música... Llega a través de la manipulación de los instrumentos y los objetos, principalmente, de la interacción, del movimiento y de la percusión con su cuerpo y el control paulatino de la respiración al cantar o producir sonidos con la voz. Me centro mucho, mucho en el cuerpo de manera literal y me centro mucho en esas sensaciones corporales, en cómo la música se toca, en cómo la música se mueve en cómo la música tiene unas texturas eh, concretas. Porque si yo me baso única y exclusivamente en cantar y en que escuchen algo, no va a servir de nada. Ellos necesitan, como hemos dicho, sentirlo literalmente en su cuerpo. Por eso en mis sesiones musicales, si hay algún alumno o alumna o adulto táctil, voy a prestar una atención especial, por ejemplo, a las dinámicas o actividades en movimiento. Procuraré hacer danzas que estén pensadas y planteadas principalmente para esas personas, que, que les posibilite sentir el cuerpo o que les posibilite, mejor dicho, sentir la música a través de su cuerpo. También intento establecer unos roles muy claros a estas personas. Por ejemplo, serán los que me ayuden a recoger el material entre una dinámica y otra. Seguramente cuando yo presento algún objeto, algún instrumento nuevo, serán los que me ayuden a sacarlo, los que me ayuden a presentarlo. Incluso serán quizás eh, las personas primeras a las que les voy a ofrecer ese instrumento, ese objeto para que eh, interaccionen con él físicamente. Los niños, las niñas y los adultos gusto olfativos captan la información de una manera aparentemente inconsciente, como por intuición, pero parte de la información que captan está basada en los sentidos, en todos los sentidos. Es por este motivo que las personas gusto olfativas son muy sensibles ...y les afecta muchísimo todo tipo de estímulos intensos... ...incluyendo por ejemplo los sonidos o las voces fuertes... ...las luces muy brillantes o deslumbrantes... ...y los olores y sabores potentes o desagradables. Los niños y las niñas gusto-olfativas... ...se sienten atraídos por cualquier cosa que atraiga... ...sus sensibles oídos, ojos o manos... ...es por este motivo que los juguetes que emiten ruido o los que tienen cascabeles en su interior, o espejos, o texturas interesantes, les llaman poderosamente la atención. Igualmente, son personas que la repetición y la regularidad es muy importante para ellos. Son de una extrema necesidad de rutina. Al igual que los niños y las niñas auditivas, que necesitan eh, un orden, una secuenciación para estar cómodos y predecir lo que viene después, a estos niños, si cabe, aún más, necesitan este tipo de, de ofrecimiento o de, de diseño educativo, en el caso de los educadores o educadoras, o de orden, hábitos y rutinas, en el caso de, de lo que es un, un ambiente más del hogar. Al ser tan emocionales, se alimentan muchísimo de la energía y de los sentimientos de todas las personas o del entorno que les rodea, ya sean bebés, ya sean niños, ya sean adultos. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado o mucho mimo a, a este tipo de, de detalles que les pueda abrumar o les pueda de alguna manera ofender. Y es por eso que cuando nos encontramos con niños o niñas que son muy sensibles, que reaccionan a cualquier cambio brusco de, en mi caso, en las clases de música, por ejemplo, de mi voz en cuanto a la intensidad, o por ejemplo, cuando saco o quiero sorprender con algún objeto y de repente veo una reacción por su parte de, de llanto o de susto, ahí ya me puedo imaginar que ese niño o esa niña puede que sea gusto gustolfativa porque ha reaccionado de una forma que yo no me esperaba o que nadie se espera en un principio a, a una acción determinada. Igualmente, además de ser muy sensibles, muy emocionales, son igualmente muy curiosos y juguetones y se sienten muy atraídos por el mundo natural. Y es que son muy inteligentes y poseen conocimientos increíbles sobre los animales, sobre las plantas y bueno, sobre el, eh, la naturaleza en general. Y hay un detalle que hay que tener especialmente cuidado cuando tratamos con niños o niñas gustolfativas, sobre todo bueno, cuando somos educadores, educadoras o cuando eres madre o padre de un niño o una niña de este grupo sensorial y es evitar siempre siempre la frase me has decepcionado mucho porque es lo peor que le puedes decir a un niño o una niña gusto olfativa. Le atacarías directamente a sus sentimientos, a sus emociones y sería algo bastante traumático para ellos. Ahora bien, este tipo de alumnado en mi caso... ¿Cómo adecuo mis dinámicas, mis actividades, mis melodías, mis canciones, mis recitados, mis danzas, eh, los, los audios o reproducciones que selecciono previamente a este tipo de, de alumnado o de, de bebés, de niños, de niñas, de adultos gusto olfativos? Pues bien, en mi caso me centro mucho en la magia y la fantasía que puede ofrecer las temáticas que centran, en este caso, cada una de, de las programaciones que diseño durante el curso académico. Y es que esta magia, esta fantasía, funcionan como estrategia para que exploren sus emociones acorde a los sonidos o a las acciones que transcurren a su alrededor. Les otorgan un significado y además eh, apoyan su aprendizaje de la música. Compartir estos momentos con su familia y sus iguales brinda la oportunidad de que escuchen sonidos con diferentes cualidades, visualicen todo tipo de colores, formas y texturas, toquen instrumentos y objetos e incluso experimenten con olores y sabores. Recordad que este grupo, estas personas, sienten, tienen una intuición y reciben la información a través de todos los sentidos. Por eso es muy importante ofrecerles riqueza, en este caso musical, a través de todos los sentidos. Intentar que la música no solo la escuchen, sino que también la vean, la toquen, se muevan con ella, la huelan y la saboren. Y mientras transcurren este tipo de estrategias, intentar hacerlo y ofrecerlo siempre con mucho cariño, con mucho cuidado y siempre atendiendo a, a sus emociones, a cómo reaccionan a, a esas acciones, a esos movimientos, a esos objetos, a esos instrumentos, siempre tener muy presente sus sentimientos. En este episodio te he contado cómo utilizo la música como herramienta de comunicación hacia los diferentes sentidos. ¿Cómo adecuo mis estrategias para que el aprendizaje musical sea recibido y asimilado por todos? Mi voz al cantar o recitar, mis gestos y mi movimiento corporal, los objetos o e instrumentos y el diseño de las dinámicas y sesiones dependerá de las peculiaridades y características de cada grupo en cuanto a los sentidos. En este caso, en este episodio, han sido los táctiles y los gustos olfativos. Y también atiendo a otras muchas cuestiones. En este sentido, quiero que sepas que independientemente del canal principal que poseas tú, tu hijo o tu alumnado, utilizamos igualmente los restantes y por lo tanto estamos totalmente capacitados para disfrutar y aprender música. Si te ha gustado el episodio de hoy te invito a que escuches, descargues o compartas los demás episodios que están disponibles en las principales plataformas podcast y en la web www.vinculomusica.es En ellos te cuento todo lo que investigo y pongo en práctica sobre la educación musical temprana Si tú también sientes pasión por la primera infancia y la música este es tu podcast Es para ti en el próximo episodio decimos hola al mes de septiembre y con él a los preparativos para el inicio de curso y el regreso a la rutina. No te lo pierdas porque cada semana hablaré de un aspecto de la educación musical temprana y cómo la vivo yo en el contexto del aula y con mis investigaciones fuera de ella. Compartiré todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso, te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 9. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!